0: Mir unglaublich Wunder, wo du jetzt gerade bist. Bist du irgendwie gestorben mit deiner Familie und schaust vielleicht im Fernsehen? No mehr Wunder nimmt es mich, es gibt es Einzelne unter uns, die im Bett noch liegen und jetzt so mit dem Handy so halb verschlafen schauen. Wenn du das bist, dann bitte äh, gib doch einen Kommentar im Livestream. So können wir auch während dieser Zeit als Community miteinander verbunden sein. Ja, wir sind in der Serie vom Hiop. Mario hat's gesagt, hat es gesagt, er alles verloren. Heute schauen wir speziell an, wie können du und ich ein guter Freund sein, wenn wir in unserem Umfeld Freunde haben, die alles verloren haben, die, äh, die eine schwierige Zeit durchmachen. Aber zuallererst würde ich gerne beten, dass der gleiche Geist, der hier in dem Raum ist, obwohl er halb leer ist, aber wir haben es so gut in der Staff, wir haben so eine gute Community hier heute Morgen schon erlebt, dass, dass du die Präsenz von Gott bei dir nach Hause erleben Dass Gottes Gegenwart wirkt, dass du heute vielleicht tröstet wirst, wenn du selber in einer schwierigen Situation bist. Oder dass du heute inspiriert wirst, wie du anderen Leuten helfen kannst. Lass uns den Heiligen Geist einladen, dass er trotz der Medien, trotz digital, genau gleich präsent ist und zu uns redet. Vater im Himmel, danke vielmals für die Möglichkeiten, die wir heute haben. Danke vielmals, ist deine Gegenwart nicht an einem Ort gebunden, sondern überall. Und das heißt, Jesus hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo deine Kinder dich werden, überall arbeiten. Und ich bitte dich, dass du präsent bist bei diesen Häusern und bei jedem Einzelnen, der im Livestream jetzt auch zuschaut. Amen. Ja, wir bauen so unser Leben und haben unsere Vorstellungen und Träume und Ideen. Und du baust dein Leben. Vielleicht hast du einen Traum von Erfolg oder von einer Karriere. Und es geht so Leiterchen auf und auf und noch mehr auf. Oder du hast einen Traum, einen Wunsch von einer Familie oder von einem Partner. Oder du hast einen Traum vielleicht von Luxus oder von einem Haus oder etwas, das du mal möchtest gönnen und leisten Du hast vielleicht auch Vorstellung, dass du möglichst lange glücklich lebst und gesund bleibst. Oder äh, du hast schon einen Traum, woher du möchtest gehen Und dann passiert es plötzlich, vielleicht spürst du einen Schmerz im Bauch, eine Woche, zwei Wochen. Und es geht nicht weg und du bist verunsichert. Oder im Herz oder im Rücken. Plötzlich funktioniert etwas nicht mehr so, wie es sein Oder am Arbeitsplatz können wir auf eine Stufträge nicht mehr. Und du merkst, dein Chef wird immer nervöser und hat, hat Angst und, und Schiss, dass er muss abbauen und Stellen abbauen Oder hast du das Corona gekommen, das uns letzten Mittwoch wieder getroffen hat und auch uns als Kühl ganz stark trifft. Weil es wird etwas vom Zentralen der Kinder, nämlich Gott in der Gemeinschaft, erleben, wird massivst eingeschränkt. Und auch uns als ICF trifft es, äh, wie einen, einen rechter Schlag. Wir können nur noch 50 Personen haben. Wir haben die ganze Woche geträumt und weiss nie, was, was machen wir, was wir für eine Strategie fahren. Äh, und es sind viele Fragen im Raum und noch nicht alles ist beantwortet. Ich persönlich habe mir auch ein bisschen Sorgen gehabt. Wir hatten den ersten Lockdown, die erste Welle. Und wir haben die zweite Welle die jetzt, die kommt und erst am Anfang ist. Und ich persönlich habe mir Sorgen gemacht, was heisst da, wenn wir auf einmal die Miete nicht mehr zahlen können. Oder noch schlimmer, was würde das bedeuten, wenn wir merken, wir können auf einmal die Löhne nicht mehr zahlen. Können. Wir müssen all die Gespräche mit den Angestellten haben und sagen, Sorry. Und ehrlich gesagt, ich habe mir die ersten paar Tage mega Sorgen gemacht und gedacht, hey, was ist, wenn das wieder so Auswirkungen hat wie die erste Welle? Und am Mittwoch haben wir ein Spray Together bei der Tee Und dort geht Mega auch zu uns geredet. Und ich habe wie gespürt, oder innerlich so, es kam der Impuls, gekommen. schau, die erste Welle war wie ein Tsunami. Gewesen. Die hat uns überfallen. Es war alles neu. Es war äh, erschütternd. Es war eine angst gsi. Aber die zweite Welle ist eine Welle, wo man wir reiten wie ein Surfer möchten. Und ihr im Verlauf von der nächsten Woche werden wir immer wieder, vor allem hier, am großen Tisch, sage ich mal, über den Livestream auch informieren, was wir möchten machen. Den Mario hat schon angefangen. wir werden auch von Groups starten und gründen. Wir werden diese Zeit nutzen, etwas stärken, wo bis jetzt äh, äh, vielleicht der Fokus weniger drauf war. ist. Genau dort den Fokus legen, dass jeder von uns eine so eine Family haben dass jeder von unseren Kindern connected bleiben oder neu connected werden Dass keiner von unseren Kindern durch die Maschen geht. Wie gesagt, wir haben eine Taskforce ins Leben gerufen. Es werden Informationen folgen. Ja, plötzlich, plötzlich äh, werden unsere Träume äh, zerstört. Plötzlich ist alles anders. Und vielleicht kennst du jemanden in deinem persönlichen Umfeld, wo selber gerade durch eine ganz schwierige Situation geht. Jemand, der vielleicht seinen Job verloren hat, jemand, der vielleicht eine Beziehung auseinandergebrochen ist oder eine Ehe, oder, eine oder sogar eine Familie. Jemand, der plötzlich gesundheitlich angeschlagen ist. Wir haben vor ein paar Monaten mega getroffen. Anneliese Struppler. Sie und Heinz Struppler sind Gründer des ICF. Und vor ein paar Monaten, Annelies, war für mich so etwas wie eine geistliche Mutter. Wenn ich schwer kann in meinem Leben, hatte ich öppe oder Herausforderungen, habe ich da und sie um Rat bette. Und hatte so eine einzigartige, originelle Art. Gehabt. Sie hat mich immer mega ermutigt, viel, das packst du Und gegen Schluss des Gesprächs ist sie immer äh, immer frecher wurde, kann man fast sagen. Es ist sehr eine Und dann hat man gesagt, «Bist doch kein Löhli! Das weisst du wohl noch packen, Da weisst du wohl noch durchgehen! Bist doch kein Löhli!» ja. Und wenn, wenn ich am das Telefon abgehängt habe, habe ich gedacht, kein Mensch auf dieser Welt kann einem so hoch nehmen oder fast ein bisschen und sagen, «Bist kein Löhli!» und man fühlt sich gleich mega aufgebaut. Vor ein paar Monaten kommt Schreckensnachricht, die Krebs. Und zwar unheilbar. Ja, und die letzte Woche ist sie gestorben. Monat ist die Abtankung. Und so schnell kann es gehen. Und es ist viel zu früh. Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht hast du auch so Verluste in deinem Leben gehabt, wo plötzlich unser Leben wie ein Kartenhaus einbricht. In solchen Situationen, wenn Leute in einem Schicksal sind, wenn Leute das Leid trifft, in solchen Situationen bin ich persönlich oft sehr machtlos. Ich weiss oft ich gar nicht recht, was zu sagen. Ich finde oft das Wort nicht. Und ich habe das ganz persönlich erlebt, als das Moni in ihre Schöpfung ist. Am Anfang, habe ich immer, ihr, ihr immer gut gemeint, Ratschläge geben? Hey, äh, wie wär's, ein bisschen, weißt, ein bisschen laufen, ein bisschen Bewegung, ein bisschen Sport. Äh, aber wenn du in einer Schöpfung bist, hilft es nicht. Oder vielleicht sollten wir ein bisschen mehr beten miteinander, hilft überhaupt nicht, im Gegenteil. Oder wieder mal ein bisschen mehr Bibeln lesen miteinander, hilft überhaupt nicht, im Gegenteil. Und ich habe gemerkt, dass wir Menschen, wenn, wenn, wenn jemand mit geschlagen wird, wenn es jemand trifft, wenn, wenn, wenn das Schicksal erbarmungslos zuschlägt, sind wir oft sprachlos und in einer Ohnmacht, was können wir für die Leute jetzt tun, die ihnen hilft. Und das ist die Geschichte von Hiob ist von einem Tag hat sich sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Er hat, wir haben es paar Mal gehört, alles verloren. Hab und Gut. Seine Kind, seine Frau, alles ist weg gewesen. Und dann heisst es, äh, besuchen ihn drei Freunde. Die drei Freunde, die möchte ich euch noch vorstellen, die heissen Eliphas aus der bildat aus Schuach und Zophar, aus Nama. Also wenn du schwanger bist und, und, und noch Namen suchst für dein Kind, ich hätte drei Vorschläge, Eliphas, Bildad oder Zofar. Das sind die drei Freunde und man nimmt an, der Hiob hat früher selber eine Karawane gehabt und hat so diese Leute kennengelernt. Und die drei Freunde gehören vom Schicksalsschlag vom Hiob und sie machen sich auf den Weg, Mehrere Tage, mehrere Wochen, um den Hiob zu besuchen und zu trösten. Die drei Freunde stehen für das, Denken über das beste Denken über Gott. Von der damaligen Zeit im Orient. Die drei Freunde stehen für die Weisheit dieser Welt. Die beste Weisheit dieser Welt. Und Lass uns mal anschauen, was diese drei Freunde machen, um den Hiob ihren Freund zu trösten. Das ist großartig. Hier ob 2.12. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Schon von weitem sahen sie ihn. Sie sahen ihn, gesehen, wie er in der Asche ist, äh, leprachrank, äh, verschnitten, geitere, blütet Aber sie erkannten ihn kaum wieder. Da brachen sie in Tränen aus. Sie zerrissen ihre Kleider, schleuderten Staub in die Luft und streuten ihn sich auf den Kopf. Dann setzten sie sich zu Hiob auf den Boden. Sieben Tage und sieben Nächte saßen sie da, ohne ein Wort zu sagen. Denn sie spürten, wie tief Hiobs Schmerz war. Wunderbar. Wunderbar, was die Freunde für ihre Freunde machen. Sieben Sachen. Sie zeigen großes Mitgefühl. Sie wollen ihn gut trösten. Sie haben ihn angeschaut, gesehen und brechen in Tränen aus. Sie haben ihre Kleider zerrissen und ihr Haupt mit Asche äh, übers Haupt gestreut. Sie setzen sich zu Hiob auf den Boden, zu ihm an. Und schwiegen und ertragen den Schmerz sieben Tage und sieben Nacht. Sie sind dort gesessen, ohne ein Wort, und haben empathisch gespürt, wie tief der Schmerz des Hiobe ist. Bevor wir in der Fortsetzung dem Buch über die drei Freunde reden, gilt es, an dieser Stelle herauszuheben, äh, wie grossartig die Freunde für die Hiob da sind, was sie für tolle Freunde sind Und immerhin sieben Tage und sieben Nacht den Schmerz und das Leid ertragen und mit ihm durchgehen und ihm in der Nähe sind und kein Wort sagen. Das gilt jetzt herauszuhalten. es passiert jetzt nämlich etwas, dass die drei Freunde im Verlauf der Zeit, während dieser sieben Tage, sich so Gedanken machen, so fein ins Grübeln kommen. Und sich fragen, was ist eigentlich los mit dem Hiob, das ihn so massiv trifft? Ich meine, wir beten mit dem mit schon sieben Tage. Und Gott greift nicht ein. Irgendetwas muss da sein. Und das ist die, siebte, äh, die sechste Test, wo der hier noch durch Leben nitzig muss. Und man nimmt an, das ist der schwierigste Test. Jetzt sind nämlich seine besten Freunde, die so für ihn da waren, so Mitgefühl haben, so mit dem geweint und trauert haben, jetzt kippen die drei Freunde und verlönen ihn in dem Sinn. Und es fühlt sich für den Hiob an wie ein Verrat. Bevor wir anschauen, wie kann ich ein guter Freund sein? Kann, wir zuerst anschauen, was hilft nicht im Leid. Hilft. Und da müssen wir Leid sagen, können wir jetzt auch sehr viel lernen von diesen drei Freunden, was eben genau nicht hilft im Leid. Sechs Sachen, die nicht helfen. Erstens, moralisieren. Du, ab leidest wegen deiner Sünde. Das ist moralisieren. Weil du gesündigt hast, leidest du. Und das ist das Konzept des Eliphas aus dem Thema. Er bricht nämlich Schweigen. Und der Eliphas, wer war er? Er war ein Rechtgläubiger. Er hatte eine sehr strenge Moral. Und für ihn, wie für viele in der damaligen Zeit, war das Leiden immer die Folge der Sünde. Die Ob leidet, weil er gesündigt hat. Und Darum sollte er seitdem tun, sagt ihm der Eliphas. Wir wissen allerdings, selbst in den Augen von Gott ist der Hiob recht zu schaffen, aufrichtig und miedet das Böse. Selbst Gott attestiert ihm das zweimal. Und so kommt der Eliphas, kommt das Grübeln und kommt irgendeinem auf die folgende Schlussfolgerung: Hiob, es muss eine Sünde sein in deinem Leben. Sonst ihr nicht sogar Moralisieren hilft nicht. Es ist schwierig zu interpretieren, wenn jemand im Leid ist, wieso ist er im Leid? Und es ist zu einfach zu griffen, zu sagen, es muss ein, Sünd ein Fehlverhalten sein, damit du im Leid bist. Weil genau, Jesus, genau Jesus spricht diese Thematik an, wo jemand krank war, fragen sie ihn, wer hat denn gesündigt? Äh, der Großvater, der Vater, der Vorfahren, wer hat gesündigt? Und Jesus sagt, niemand hat gesündigt, sondern an ihm wird sich die Herrlichkeit von Gott manifestieren. Jesus tut das Konzept von Sünd gleich Strafe, Sünd gleich Leiden, er, er tut es ent entmachten. Das Zweite, wo nicht hilft, ist interpretieren. Ich weiß, Wieso du leidest. Der bildat aus Schuach war ein Philosoph. Intelligent. Und er interpretieren, Gott gerechtseiter ist Gerechtseiter. Gott äh, kann aber Gebet von einem Ungerechten nicht beantworten. Der, Hi äh, der, der bildat trifft eine Annahme und sagt, äh, weil Gott gerecht ist, dem ändert sich nichts. Weil Gott nur gut ist, muss du in diesem Fall ungerecht sein, schon schwör Gott deine Gebet beantworten. Auch das hilft nicht. Interpretieren hilft nicht. Es ist heikel. Wenn wir einen Freund in unserem Umfeld haben und ein Leid trifft, es ist es heikel zu interpretieren, ist es eine Strafe von Gott? Ist er noch ungerecht? Was ist nicht gut? Es ist nicht an uns, das zu interpretieren. Und das ist ein Nöchau beim Richten. Interpretiere es nicht beim Richten. Äh, du hast das und das gemacht. Darum passiert jetzt das und das. Richten den Finger auf jemandem zeigen, das ist der Zophar aus Naman. Der Zophar war der hochmütigste. Er rühmt sich und sagt, er kenne den Weg von Gott vollkommen. Das behauptet er von sich. Der Hiob wird viel zu wenig gestraft, als er verdient hat, sagt er ihm. Und das Leben vom Bösen ist von kurzer Tour. Der Zophar ist der, der mit dem Zeigefinger auf dich gezeigt hat. Du wirst so gerecht bestraft und die Strafe Gottes Gott dir gibt, ist noch viel zu klein. Denke an etwas, wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, zeige vier Finger auf dich zurück. Wer richtet wird selber gerichtet. Und tatsächlich. Was die drei Freunde im Hiob sagen, ist zum Teil wahr. Ist zum Teil sogar biblisch. Sie irren sich auch. Aber der Punkt ist, sie sagen zum Teil wahre Sachen zur falschen Zeit an der falschen Person. Der Hiob muss am Schluss des Buchs ich du für die drei Freunde vor Gott dass sie dem Gericht von Gott entkommen. Es gibt noch andere Sachen, die ich manchmal bei mir selber merke. Oder wir merken, was nicht hilft im Leid. Der nächste Punkt, viertens, ist Generalisieren. Das heißt so viel wie: hey, es geht doch allen so. Da muss ich jetzt einfach durch. Da hat jeder, die, du da hast, das haben andere ja schon von dir. Auch bagatellisieren hilft nicht. Äh, generalisieren oder eben bagatellisieren, hier komm jetzt, das ist doch nicht so schlimm. Hat Mut, es kommt gut. Die Tendenz, an ich mängisch, dass sie bagatellisieren, äh, hilft auch nicht. Hilft nicht. Und das Letzte und das Sechste. Was wir oft auch geneigt sind, zu machen, ist zu projizieren. Genau das habe ich auch schon erlebt. Du musst einfach, und dann kommt das einfach. und Auch das hilft nicht. Wir haben auch eine Neigung, unsere eigene Geschichte und unser eigenes Leben auf jemanden zu projizieren. Und meinen dann zu wissen, wie es ihm geht. Und meinen dann zu wissen, die Antworten auf sein Problem zu haben. Aber das hilft alles nicht. Und das ist der grösste Schmerz von Hiob. Das ist der grösste Schmerz. Seine engsten Freunde wenden sich im Herz ab, von zu interpretieren, beginnen zu richten, zu projizieren, zu moralisieren. Und das trifft Hiob mit im Herz. Und er sagt Folgendes. Ach, solche Worte, habe ich schon oft gehört. Ihr alle habt nur schwachen Trost zu bieten. Ja, Kein guter Trost. Hört dein hohles Geschwätz niemals auf? Was reizt dich so, dass du mir ständig widersprechen musst? Auch ich könnte reden, so wie ihr. Wenn ich an eurer Stelle wäre, ich könnte euch dann schöne Vorträge halten und weise mein Haupt schütteln. Im Erfolg hast du viele Freunde. Im Misserfolg und im, Fa im, im, im Leid innen, siehst du, wer die wahren Freunde sind. Du siehst, wer deine Fans sind. und Du siehst aber auch im Misserfolg, im Leid, wer die echten Freunde sind, die zu dir stehen. Und die Job sagt zu sich selber, mit meinen Worten würde ich euch stärken, und euch mein Beileid aussprechen. Ich habe gesagt, was er sich gewünscht hat. ich Hiob spricht aus, was er sich gewünscht hat im Leid. Hey, ich habe jemanden gebraucht, wo mich stärkt. Ich habe jemanden gebraucht, wo mir Beileid zuspricht, wo mir beisteht. Hast du gewusst, ein griechisches Wort für trösten heisst Parakaleo? Und Parakaleo heisst einerseits, also ist das Wort für den Heiligen Geist, Paraklet, äh, der Tröster, der Tröster. Und es hat noch eine weitere Bedeutung, nämlich bei jemandem beistehen, Öpper äh, hinzurufen kann es auch heissen. Ja, wenn wir die Rede reden, die gehen etwa 30 Kapitel, die Dialoge vom Hier mit dem einen und mit diesem und die Dialoge hin und her, das, was hören. Und das zeigt irgendwie, dass die Weisheit der Welt eine Grenze stoßt, wenn es um die Frage des Leid geht. Und was wir auch lernen können, die drei Freunde sind wirklich zuerst beigestanden beim Hiob. Aber alle, alle kippen im Herz. Und was wir auch lernen der Hiob sagt selber, er hat tröstende Wort gebraucht. Er hat stärkende Wort gebraucht. Und das ist mein erstes Punkt, den ich heute draus habe. Wenn du Leute im Leid hast, braucht es stärkende, tröstende Worte. Ich lese euch ein paar Verse. Epheser 4, 29, 30. Redet nicht schlecht voneinander, sondern habt ein gutes Wort für jeden, den es braucht. Was ihr sagt, soll hilfreich und ermutigend sein. Eine Wohltat für alle tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Mit anderen Worten. Mit unseren Wort haben wir Macht, jemanden zu trösten, und zu stärken und zu ermutigen. Wenn wir das aber nicht machen und jemanden kritisieren, bagatellisieren, richten, interpretieren dann trüben wir nicht nur die andere Person, sondern auch den Heiligen Geist. Hey, mit anderen Worten, Gott hat dir und mir einen Geist gegeben, der ermutigt, wo stärkt, wo tröstet, wo beisteht. Und wir als Christen, die den Geist von Gott in uns haben, sind berufen zu trösten, zu ermutigen und zu stärken, speziell bei diesen Leuten, die es schwierig haben. Ein anderer Vers, Sprüch 12. Vers 18. Die Worte mancher Leute sind wie Messerstiche. Die Worte weiser Menschen bringen Heilung. Du und ich haben es in der Hand, durch unsere Wort, durch Wort, durch den Geist von Gott, heilig ins Leben von anderen Menschen einzusprechen. Hey, du hast es auch schon mal erlebt, wenn du am Boden bist und jemand kommt und spricht Wort von der Ermutigung, Wort von der Stärkung, Wort von der Hoffnung, positive Worte dein Leben, ist, wie das dich innerlich gesund und heil machen kann. Sprüch 18, 20, krasser Vers. Was einer mit seinen Worten erreicht, entscheidet über seine Zufriedenheit. Mit anderen auch, was du und ich reden, entscheidet über meine Zufriedenheit. Es gibt Leute, die sind sehr gut am Kritisieren. Sehr gut im Kritisieren. Aber sind oft nicht die zufriedenen Leute. Es sind Leute, die sind sehr gut im Besserwissen, im Wissen, was man alles besser machen könnte, aber sind oft nicht die glücklichen Leute. Wir haben einen anderen Geist. Wir haben nicht einen Kritikgeist. Wir haben einen Geist von Gott, der tröstet und Wort der Stärke zuspricht. Weiter heisst die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Krass. Sind wir uns dem bewusst? Sind wir uns denn bewusst, was für eine Macht in der Zunge ist? Lass uns, uns ein Mauer, unsere Zunge brauchen, um Leben in andere Leben nicht zu sprechen. Und nicht äh, Kritik oder Interpretieren. weil das macht uns letztendlich sauber und zufrieden. Was hilft dem Leiden? Hiob hatte eine Vorstellung, was ihm geholfen hat. Und er sagt es im Hiob 6. Bin ich denn hart? und unverwundbar wie ein stein ist mein körper kraftvoll wie aus erz gegossen bin ich völlig hilflos und weiß nicht mehr aus noch ein wer so verzweifelt ist wie ich braucht freunde die fest zu ihm Halten. Wer so verzweifelt ist wie ich, braucht die Freunde, die fest zu ihm halten. Er braucht keine Fans, er braucht Applaus, er braucht Freunde, die fest zu ihm halten. Selbst wenn er Gott nicht mehr glaubt. Und das ist oft so. Die Leute können oft selber nicht mehr glauben. Er braucht den Freunden, die für ihn glauben. Ihr aber enttäuscht mich, wie die Flüsse in der Wüste, deren Bett vertrocknet, sobald kein Regen mehr Fehlt. Was du und ich brauchen im Leid, brauchen, ist Nähe und bedingungslose Annahm und Liebe. Und du und ich können eine Freund sein, wo anderen Nähe und bedingungslose Annahm und Liebe gänt. Dann die die du und ich können ein Engel sein. Wir können Engel sein für andere Leute. Ich möchte, wir haben jetzt eine Geschichte von der Aninia. Aninia, kannst hat genau äh, so eine ganzen leidigen Phasen erlebt in ihrem Leben und hat Leute erlebt, wo sie durchtragen und hat Gottes drin erlebt. Ich freue mich auf deine Geschichte.
1: Kurz vor Weihnachten 2016 hat mein Vater eine Diagnose übernommen: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und da hat die Diagnose, er kein Jahr daran wird dran sterben. Mein Papa, der kerngesunde Sportlehrer, der nicht raucht, nicht trinkt, der, der meine Sicherheit ist, der, der mein Anker ist, der wird sterben. Und Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ähm, von einem Tag auf den anderen hatte ich keine Sicherheit mehr. Hatte, ja, einfach, es ist alles anders. Wenige Tage später hat mein Schwiegervater auch eine Krebsdiagnose bekommen. Und auch den ist mega schnell klar dass er wird daran sterben. Und für meinen Mann, den vielen und ich ist, eine ein Welt zusammenbrochen. Wir sind so mit unserem eigenen Leib beschäftigt, Leid beschäftigt Wir haben nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist. Und wir haben die Welt nicht mehr verstanden. Und von einem Tag auf den anderen ist auch unsere ganze Kinderbetreuung weggefallen, weil unsere Mamas haben logischerweise Zeit mit ihrem Mann verbringen und ich bin in eine tiefe Glaubenskrise in ich habe gedacht, hey, Gott, kannst du wirklich ein guter Gott sein, wenn du das alles mit uns ähm, machst, wenn du das alles zulässt, wenn du unsere beide Väter wegnimmst? was ich weiterhin für dein Reich gehen? Wollt ich dir weiterhin vertrauen und gibt es dich überhaupt? Und zu diesem Zeitpunkt waren die vielen und ich in einem Hadel oder Small Group aber wie das auch immer heißt, Und das war unsere Rettung. Gewesen. Wir hatten ähm, Freunde, die mit uns zusammen durch die Zeit gegangen sind, die mit uns zusammen gebeten haben. Weil wir haben nicht mehr beten. Wir haben Gott nicht mehr geglaubt. Wir haben ihm nicht mehr vertraut. Wir haben nicht eingesehen, warum wir jetzt zu ihm gehen sollten. Und wir hatten auch Freunde, die ihre ganzen Pläne über Bord gerührt haben. Ähm, und uns ganz praktisch haben helfen können. Ich war so fest enttäuscht von Gott. Und ich habe gespürt, dass ich an einem Scheideweg in meinem Glaubensleben stehe. Dass mein Papi sterben wird, hat meine ganze Identität durchgeschüttelt. Ähm, ich habe nicht mehr, wer ich bin, auf was ich vertrauen kann. Und ich habe gemerkt, dass ich muss genauer hinschauen muss. Ich habe dann professionelle Hilfe angenommen und habe gemerkt, dass ich setze mein Vertrauen darauf, was ich leiste. Wenn ich produktiv bin, dann bin ich angenommen. Ich habe angefangen, immer wieder Gottes Verheißungen zu lesen und um mich an all dem Guten festzuhalten, was er uns in der Bibel verspricht. Und in dieser Zeit durfte ich Gott ganz persönlich erleben. Ich, ich mir mich, erinnern, ich bin eines im Bett gehockt und habe gespürt, dass Jesus sitzt jetzt hier zusammen mit mir in dem Bett sitzt und brüllt mit mir zusammen, dass uns das alles passiert dass wir durch all das durch müssen. Und ich wusste, er geht nicht weg von meiner Seite. Er bleibt da mit mir und er geht durch all das durch. Und ich habe auch realisiert, es ist nicht seine Schuld. Nicht er hat das alles gemacht. Wieder ein paar Tage später hatte ich eine Fehlgeburt. Und wir haben das Kind verloren, das wir uns so fest gewünscht haben. Und wieder habe ich zu Gott geschrien und und brüllte und klagt und sagte, das ist doch so ungerecht, das kann doch nicht sein, dass uns all das passiert. Aber damals wusste ich, Gott ist mit mir zusammen da, er brüllt mit mir zusammen, er versteht es selber auch nicht. Und ich wusste, er wird mich nicht verlassen. Sechs Wochen nach der Diagnose ist mein Schwiegervater gestorben. Und ein halbes Jahr später ist auch mein Vater gestorben. Wir waren so mega fest traurig. Wir haben gewusst, unsere Kinder werden ohne Großvater aufwachsen. Es war nichts mehr wie vorher. Und auch wir waren eben nicht mehr die gleichen wie vorher. Ich habe gelernt, dass Gott mein Anker ist, dass er allein meine Identität definiert und dass er es nur gut meint. Ich habe gelernt, dass Gott einen weiteren Horizont hat und mehr weiß als ich. Zum Beispiel hat sich mein Papa drei Tage bevor er gestorben ist für Jesus entschieden und das hätte er nie gemacht, wenn das alles nicht gewesen wäre. Oder wenn ich zurückrechne, wäre das Kind in der Woche auf die Welt gekommen, wo noch mein Papa gestorben ist und ich hätte das emotional sicher nicht können verkraften. Und in der Zwischenzeit bin ich dann wieder schwanger und ein halbes Jahr später haben wir die für den zweite unseren zweiten mit in der Hand und ja, 2017 war es ein richtig beschissenes Jahr für uns. Ähm, ich werde es nicht noch einmal erleben, müssen, aber ich will es auch nicht verfluchen. Ich ich in dieser Zeit gelernt auf was ich meinen Anker setze. Ich habe so wie ein Baum, der im, im Sturm seine Wurzeln muss tiefer in den Boden rammen muss, ähm, ist mein Vertrauen in Gott gewachsen. Ich weiß heute, er meint es nur gut mit mir. Ich weiß heute, er ist mein Erlöser. Ich weiß, er hat mir einen neuen Boden gegeben. Und meine Identität ist heute gefestigt. Und das Wissen, dass ich angenommen bin, auch ohne, dass ich leisten, das hat sich tief in mein Herz eingebrannt. Und ich kann heute aus vollem Herzen sagen, ich weiß, mein Erlöser lebt.
0: Merci vielmal, Aninia, für die Geschichte. Ich weiss, dass mein Erlöser lebt. Und Gellet wir haben es in dieser Geschichte. Oft braucht es so eine Zerbruchphase, oft braucht es so eine leidige Phase, dass man wirklich kann erleben kann, Löser, er ist wirklich lebendig. Und so ist es ihm hier abgegangen. Er sagt in diesem ganzen Schmerz, in dieser ganzen Ablehnung, in dieser ganzen Enttäuschung, weil seine engsten Freunde verloren haben, sagt er folgendes, doch eines weiß ich, mein Erlöser lebt. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Aber eines weiss ich, mein Erlöser lebt, auf der er Erde spricht er das letzte Wort. Vielleicht bist jetzt du jetzt selber gerade in einer ganz schwierigen Situation. Vielleicht hätte ich das Leid getroffen. Vielleicht kommt da etwas aus der Vergangenheit in ein Eine bittere Wurzel, die in deinem Leben ist. Eine Enttäuschung, ein Zerbruch, den du bis heute nicht verstehen kannst. Ich möchte dich heute einladen, proklamiere über dein Leben. Ich weiss, mein Erlöser lebt. Auf dieser todgeweihten Erde spricht er das letzte Wort. Das letzte Wort ist noch nie gesprochen worden. Wir hören jetzt ein Lied der Band, das heißt, I know my Redeemer lives. Ich weiß, mein Erlöser lebt.